0: File 2 Prologo Seconda guerra mondiale Seconda battaglia di Corregidor Filippine 20 febbraio 1945 Il tunnel esplose. Il sorgente Daniel Checoa si gettò a terra, proteggendosi la testa con le mani lo sherman m4 che aveva fatto fuoco sull'ingresso frastagliato della cavità fu spinto indietro di una decina di metri dall'immane scoppio secondario nella galleria il tank da 30 tonnellate si ribaltò atterrando sulla torretta un attimo dopo al suo interno scoppiò un proiettile sbloccato dai sostegni squarciando il carro armato in una vampata di fuoco quando la pioggia di frammenti di metallo cessò, Checoa si rialzò, malfermo sulle gambe, con le orecchie che ancora fischiavano per l'esplosione assordante. Tutto intorno decine di soldati americani giacevano a terra morti o si contorcevano agonizzanti. Il sergente si voltò verso il corpo più vicino. Dagli occhi vacui e dalla scheggia che gli spuntava dal petto, capì che ormai era troppo tardi per salvarlo. Koa scosse la testa, disgustato. Era stato un tragico errore. Secondo il rapporto dell'arma intelligence, in quel tunnel erano rintanati soldati nemici pronti a difendere l'isola fortificata di Corregidor. Il sergente aveva fatto intervenire un carro armato per evitare un attacco suicida al grido di Banzai, pratica ormai diffusa tra i giapponesi ma nulla indicava che vicino all'ingresso della galleria fosse collocata una grande quantità di esplosivi. Il capitano John Hayward si era accovacciato vicino a uno dei numerosi crateri provocati dai bombardamenti americani che avevano preceduto lo sbarco. Si teneva ancora le mani sulle orecchie. Che Coa si chinò per aiutarlo a rimettersi in piedi. L'ufficiale un uomo esile, con capelli castani e occhiali dalla montatura circolare, stava tremando. «Via libera, capitano! Gliel'avevo detto che sarebbe uscito tutto intero da questa battaglia!» Naturalmente che Coa non era in grado di fare promesse del genere, ma cos'altro avrebbe potuto dire all'ufficiale la cui sicurezza gli era stata affidata dall'esercito. «Grazie, sergente, le sono grato!» Ayward sgranò gli occhi di fronte al massacro. Cos'è successo? È chiaro che nel tunnel c'era un deposito di munizioni. I suoi ragazzi dell'OSS diceva che dovevano essercene solo molto più avanti nelle gallerie. Non sono i miei ragazzi. Le informazioni venivano da un'altra parte dell'OSS. Non sono una spia sergente Checoa. Sono uno scienziato della sezione ricerca e analisi. La cosa non mi sorprende, visto come tiene la carabina. Le informazioni per la missione erano state essenziali. Il comandante del battaglione aveva chiesto a Checoa di fare da babysitter al capitano, eseguirne gli ordini e tenerlo in vita. Tutto il resto era limitato a «ciò che era necessario sapere». E a quanto pareva, come ultima ruota del carro della ventiquattresima fanteria a Vajan, al sergente non occorreva sapere nient'altro. Alla sua unità, Hayward aveva detto solo che il suo compito era entrare nella fortezza sotterranea prima che i giapponesi potessero distruggerla. Con i suoi obici, l'isola a forma di girino stava a guardia dell'ingresso della Baia di Manila, dove si trovava uno dei maggiori porti del Pacifico. La postazione strategica nota come La Rocca si estendeva per circa 6 chilometri ed era larga uno e mezzo nel punto più ampio. Come territorio associato agli Stati Uniti, le Filippine erano state l'ultimo bastione a cedere al violento assalto giapponese all'inizio della guerra. Corregidor aveva resistito fino alla resa nel maggio 1942, due mesi dopo l'evacuazione di Douglas MacArthur. Checoa era alla testa della sua unità nell'ambito di una operazione per la riconquista di Malinta Hill sulla coda dell'isola. La sua vasta griglia di tunnel era tagliata in due da un corridoio principale largo 8 metri, utilizzato come ospedale e quartier generale di MacArthur. Da lì si dipanavano decine di gallerie secondarie, una rete a prova di bombardamento che ospitava non solo munizioni, cibo e acqua sufficienti a un'estesa guarnigione per sopravvivere a mesi di assedio, ma lasciava anche spazio ai mille posti letto dell'ospedale. Nei tre anni dalla conquista di Corregidor, i giapponesi avevano consolidato la posizione, scavando tunnel supplementari per allargare il sistema difensivo rispetto a quello lasciato dagli americani, che prima della resa ne avevano fatto saltare alcuni passaggi. L'obiettivo di Hayward era all'interno di una di quelle gallerie. Che ha valutò le perdite. Dozzine di uomini, due dei quali erano del suo plotone. Il sergente aveva servito con entrambi nella Guardia Nazionale a Honolulu prima di unirsi all'esercito dopo l'attacco a Pearl Harbor. Aveva combattuto al loro fianco durante le invasioni della Nuova Guinea e dell'isola filippina di Leyte. Non erano i primi che perdeva e, a giudicare dalla follia della loro missione, non sarebbero stati neppure gli ultimi. L'esplosione aveva sbarrato l'ingresso dovevano trovare un altro modo per entrare sotto la direzione di hayward che radunò il suo plotone e si diresse verso il lato sud di malinta hill le detonazioni dei fucili e gli scoppi di artiglieria risuonavano incessanti per tutta l'isola il sergente era avvolto dall'odore di polvere da sparo e carne bruciata Una volta raggiunta la nuova posizione, Checoa e Hayward si rifugiarono in una buca per pianificare l'assalto. Quando il sergente chiese ordini al capitano, questi esitò. «Che cosa suggerisce?» domandò. «È mai stato in battaglia, signore?» «Credo che lei conosca già la risposta. Il mio ufficio è nella nuova sede del Pentagono. È la prima volta che mi trovo fuori dagli Stati Uniti oltre che sotto il fuoco nemico. Che cosa fa Washington? Il biochimico. Non so neanche cosa voglia dire. So solo che è un suicidio entrare in quei tunnel prima di averli ripuliti. Hayward gli rivolse un mezzo sorriso. Non aveva promesso di farmici arrivare tutto intero. Farò del mio meglio, signore, ma i giapponesi che li difendono sono dei pazzi fanatici. Ho sentito da soldati di altri battaglioni che indossano giubbotti esplosivi e si lanciano su di noi come kamikaze. Il piano di battaglia prevede che le nostre truppe arrivino abbastanza vicine da rovesciare benzina nelle entrate, incendiarle e sigillare gli accessi per bruciare tutto l'ossigeno. «È proprio per questo che non possiamo permetterci di fallire», sottolineò Hayward, noi dobbiamo entrare prima si guardò intorno poi abbassò la voce perché gli altri non potessero sentire crede che abbia scelto io di essere qui sergente ho una moglie due bambini e una piccola casa fuori città in virginia insegnavo all'università a georgetown prima che cominciasse tutto questo non sono un soldato allora cosa ci fa qui signore il capitano sospirò rassegnato non posso dirle molto però è giusto che lei sappia cosa c'è in gioco se rischia la vita per me lo vede in che direzione va la guerra no come passiamo da un'isola all'altra verso nord che co annui? in europa è quasi finita è solo questione di tempo e la germania si arrenderà Ciò significa che gli Stati Uniti concentreranno tutte le loro risorse da questa parte del mondo. Il governo ha detto che non accetterà altro che una resa incondizionata. Quindi quale pensa che sia l'obiettivo finale nel Pacifico? L'invasione del Giappone? Esatto. Si guardi intorno. Lottiamo all'ultimo sangue per conquistare ogni metro di questo scoglio immagini le difficoltà che incontreremmo per occupare le loro isole con tutti i cittadini pronti a combattere sino alla morte per il loro adorato imperatore». Il sergente si accigliò. «Non è che muoia dalla voglia di sbarcare sulle spiagge giapponesi, ma se è necessario per farla finita con questa guerra, sono disposto a farlo». «Il mio gruppo di ricerca...» Ritiene che in questi tunnel ci sia qualcosa che renderebbe inconcepibile il costo in vite umane di uno sbarco in Giappone? Che coa guardò incredulo Hayward e accennò allo scenario di distruzione intorno a loro. Peggio di questo! Il capitano assentì, solenne: Ha sentito le voci? L'esercito sta preparando mezzo milione di Purple Heart in vista dell'invasione del Giappone erano le medaglie assegnate a chi veniva ferito in combattimento così si dice in giro è tutto vero lo scienziato indicò il complesso dei tunnel ma se abbiamo ragione su quanto c'è là sotto mezzo milione non basterà che co a noi scuro in volto riusciremo ad arrivarci di cosa ha bisogno una volta dentro. «Grazie, sergente», disse Hayward. «Devo trovare un laboratorio in una delle vecchie gallerie dell'US Navy. Forse è stata fatta saltare quando sono arrivati i giapponesi, ma il nemico potrebbe averla riaperta. Dovrebbe esserci una piccola entrata sul lato sud della collina». Sfilò da una tasca una mappa per mostrare al sergente il punto a cui si riferiva. Che Koa aggrottò la fronte e confrontò la mappa con quella che aveva lui. «Sulla mia non c'è un'entrata qui». «Si fidi, c'è, sempre che i giappo non l'abbiano sigillata». Il sergente presumeva che il capitano avesse letto il suo dossier e sapesse che sua madre era giapponese, come del resto i genitori di molti uomini nella sua divisione. Ma Highward non sembrava considerare l'ipotesi che potesse tradirlo e così guadagnò punti ai suoi occhi. Con cautela, Kecoa condusse i suoi uomini al punto indicato sulla mappa. C'era davvero l'apertura di un tunnel nascosta dalla sterpaglia che ancora non era stata distrutta dal bombardamento. Se il capitano non li avesse guidati sin lì, non se ne sarebbero mai accorti il sergente richiese l'intervento di un altro carro armato e si sorprese dell'immediata risposta affermativa. Era chiaro che Hayward aveva più peso di quanto si potesse immaginare. Un secondo Sherman si fece strada fino all'ingresso della galleria. Stavolta Kecoa ordinò a tutti di mettersi al riparo. Il tank sparò un proiettile ad alto potenziale in direzione del tunnel a quella esplosione non ne seguì un'altra se all'interno c'era qualcuno ormai doveva essere morto ma per sicurezza il sergente fece sparare altri tre colpi chiamò la squadra con i lanciafiamme e ordinò al plotone di seguirli all'interno ogni sei o sette metri un getto di fuoco squarciava l'oscurità del tunnel liberando la strada da eventuali nemici in agguato che Coa aveva la luce alle spalle, il che non era un bene. Lo rendeva perfettamente visibile mentre avanzava nella galleria. Si voltò a guardare Aiward che stringeva a sé il fucile come un talismano. «Dovrebbe essere due incroci più avanti», sussurrò il capitano, «sulla destra». Il sergente fece cenno alla squadra di proseguire. Raggiunsero un incrocio e svoltarono dopo altri sei metri dal buio giunsero urla spaventose subito seguite dal rumore di passi in corsa dategli fuoco gridò kekoa gettandosi a terra e trascinando Aiward con sé l'iniettore proiettò getti densi di liquido incendiario nella galleria una barriera infernale che avrebbe dovuto fermare i giapponesi ma non fu così quattro uomini vi passarono attraverso come se fosse una lieve brezza e mentre bruciavano vivi si lanciarono sul fiammiere e sul suo compagno. Prima che quest'ultimo potesse sparare un colpo, i nemici li trafissero con le loro baionette. Non c'era modo di salvare la squadra lanciafiamme. «Aprite il fuoco!» gridò Kekoa. L'intera unità rovesciò una tempesta di piombo nel tunnel persino Aiward stava sparando. I giapponesi continuavano ad arrivare, il sergente li vedeva trapassati dai proiettili eppure ancora in piedi come se fossero usciti da un fumetto di Superman. Kekoa si inginocchiò e sparò alla testa di un nemico che si stava gettando su di loro. Il suo corpo si abbatté come un sacco con l'uniforme in fiamme. Se non altro non erano indistruttibili. Il sergente cercò di mirare al successivo che gli si scagliò contro prima che lui potesse puntare il mitra. Lo usò per parare l'affondo della baionetta e assestò al giapponese una violenta ginocchiata all'addome che non sortì alcun effetto. Nella luce tenue della galleria l'Avagliano riusciva a distinguere alcuni dettagli. Quei nemici non erano come gli altri militari della marina nipponica quasi ridotti alla fame con cui se la vedevano i suoi commilitoni nel resto dell'isola il suo avversario aveva muscoli da culturista nei suoi occhi brillava una sete di sangue animalesca Che kekoa sentiva la baionetta puntata contro la sua gola non riusciva a respingere il giapponese malgrado le ferite terribili che questi aveva già subito poi uno sparo risuonò alla sua destra e il sergente vide la testa del nemico scattare di lato. Ayward brandiva ancora la carabina mentre il soldato cadeva. Il sergente non ebbe nemmeno il tempo di ringraziare. L'ultimo giapponese si avventò sul capitano e lo colpì con un macete. Ayward lanciò un urlo e stramazzò a terra kekoa svuotò il caricatore del thompson sul soldato che finalmente giacque immobile e silenzioso l'unità si preparò all'arrivo di altri nemici ma non ne arrivarono più le fiamme che continuavano ad ardere illuminavano la galleria kekoa si chinò su hayward che si premeva una mano sul fianco il sangue gli colava tra le dita il sergente lo sollevò da terra dobbiamo portarla da un medico fece per dirigersi all'uscita ma Hayward lo fermò prima voglio vedere cosa c'è nel tunnel disse con il volto contratto in una smorfia vedendo che l'altro esitava aggiunse questo è un ordine sergente a malincuore Coa lo sostenne mentre avanzavano lungo la galleria. Due compagni li precedevano. Uno di loro aveva raccolto il lanciafiamme del commilitone morto. Una trentina di metri più in là trovarono un laboratorio con attrezzature che soltanto Ayward poteva conoscere. C'erano anche alcuni schedari e una scrivania ingombra di carte. Dal tunnel giungeva un sibilo quasi impercettibile. «La macchina fotografica», disse il capitano. «Nel mio zaino». Checoa lo aprì e recuperò l'apparecchio provvisto di flash. Affidò Iward a un compagno e iniziò a scattare foto dell'attrezzatura. A ogni lampo del flash notava qualcosa sul soffitto del laboratorio. «E quello cos'è?» chiese a uno degli uomini che accese una torcia elettrica per indagare. Solo quando il fascio di luce illuminò quel punto, Checoa comprese con orrore cosa fosse il rumore che sentiva. Sui panetti di un grigio opaco appesi al soffitto riconobbe i caratteri kanji che significavano esplosivo. Il sibilo proveniva dalla miccia che stava bruciando. Sta per saltare! urlò il sergente. Tutti fuori! No! protestò Hayward. ci servono le informazioni si protese verso un fascicolo sulla scrivania e riuscì ad afferrarlo prima che il lavaiano lo trascinasse via con l'aiuto di un altro soldato che prese il capitano sotto braccio si precipitarono verso la luce del giorno il sergente sentiva i polmoni bruciare per lo sforzo ma il pensiero di restare intrappolato sotto tonnellate di macerie lo spingeva a non rallentare. Furono gli ultimi a uscire proprio quando l'intera fortezza sotterranea eruttò come un vulcano. Lo spostamento d'aria li scaraventò a terra. Dovevano esserci altre cariche collegate nei tunnel perché l'intera collina tremò in una serie di esplosioni a catena. Alberi vennero sradicati, pietre franarono lungo i pendii e una nube di polvere si levò nell'aria così fitta che che non riusciva a vedere a più di una quindicina di metri intorno a sé trovò Iward disteso accanto a sé immobile il sergente lo rovesciò sulla schiena e constatò che respirava ancora serrava tra le mani il fascicolo recuperato dal laboratorio dottore gridò kekoa serve un dottore abbassò lo sguardo su hayward che stava riaprendo gli occhi stia con me capitano non vado da nessuna parte quel fascicolo ci stava costando la vita dovevo prenderlo batte un dito su una fotografia sul frontespizio accanto a una scritta in giapponese sembrava la foglia di una specie di pianta mi dica cosa c'è scritto si può aspettare quando no, non si può lo interruppe Hayward rantolando è per questo che ho voluto lei sai il giapponese me lo dica per favore Che Kekoa vide un medico che correva verso di loro quindi accontentò il capitano dice progetto typhoon divisione morale unità 731 quando sentì unità 731 Hayward si fece ancora più pallido che cohan non sapeva a cosa si riferisse ma era chiaro che lo scienziato militare ne era terrorizzato il dottore cominciò a medicargli le ferite e gli iniettò una dose di morfina Appena cominciò a fare effetto, Aiward mormorò Dove hanno sede? Intende dire la divisione morale? Il capitano annuì con gli occhi semichiusi. Non è indicato il nome di una base, se è questo che sperava, ma c'è quello di una città. Tokyo? Kekoa scosse il capo. Hiroshima.